0: 一般好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。本集节目由迷成品与商周爸联合播出。喜欢商周读书会的你，还想听更多好书分享吗？欢迎同步追踪迷成品 Podcast 频道，相关链接请参考下方资讯栏。
1: 作者在书里面一直在反复讲的，真正很坚强的人哦，他为什么比较不怕挫折？他为什么不会碰到很大的挑战会心智比较薄弱？其实是因为来自于他们是可以决定的，就是说我知道攀岩很难。但是我呢，因为我真的很喜欢，所以我愿意自己再去尝试。这些是没有人逼我的。那因为很难，所以我就会提醒自己，要求自己不断的进步。所以我觉得这个是来自于外力，或是来自于内在的驱动力。这个我觉得是真坚强里面一直在强调的一个，包括在工作上面也是。你为什么要躺平？就是因为你没有找到你真的很喜欢做的事。那个内在就是我们常讲的 calling， 有没有东西在召唤你？听众朋友可能也可以自己想。分享
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在这个单元里，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈轩。在《迷成品》的 podcast 节目里面呢，我们做过不少跟运动相关的主题，比如说网球球王费德勒、世足比赛的相关主题等等。讨论的越多哦，我越觉得运动和阅读其实有很多的相似之处。它们同样锻炼我们的心性，刺激我们不断突破跟成长。近年来呢，有越来越多的运动教练开始写书。有趣的地方是，他们的著作其实不一定和运动相关，其实有些时候更贴近个人成长、组织管理或者是行为科学。今天我们要和大家分享的新书《真坚强》，它就是一部这样子的作品。很开心可以邀请到这一本书的推荐人、经理人月刊的总编辑齐立文来到现场，和我们聊一聊这本书。立文你好，听众朋友好，陈璇好。另外，我们今天的这一本书哦、喔，叫做《真坚强》。其实，顾名思义，它想必是颠覆了一些我们过去对于传统坚强的定义哦、喔。在你看完了这本书之后，你自己大概怎么理解作者所谓的“真坚强”的意思是什么呢
1: ？我其实，在看这本书的书名的时候，我本来觉得，哎、欸，这个书名翻译的真的蛮奇怪的，就是什么叫真“真坚强”？“真坚强”有一种就是你真的好坚强。对不对？但是呢，你如果仔细去看这个书，它其实就是在讲真的坚强。所以你理所当然，你下意识就会反映说，那有一种坚强是假的坚强吗？或者是不是真的坚强？所以我就仔细去读了这本书哦。那其实看完之后，我觉得比较简单的来说，你真的坚强不是像你表面上看到的那样。作者是有运动员背景的，自己也是运动教练，他自己曾经有一段时间是一直跑步，一直跑步，跑到他的体能的极限，他跑到他想吐。嗯、我们会觉得说，哇，这种人好 tough。就是他一定就是真的很强，要把自己逼到了墙角，逼到了极限，碰到撞墙期，他也要把他用头破血流的撞过去。我们会觉得这种好像很坚强，我们会甚至在球场上、运动场上都觉得这种人心智能力非常强。但我觉得作者在这本书里面就是要颠覆这个概念，我们的强不是要你。每天都很强，每个方面都很强，因为我们都知道，在有信心、在强大的选手，他一定也会有自我怀疑的时候，他也会有挫折的时候、退却的时候。那在这种时候，我们要怎么面对他？他是假装这些不存在？掩盖这些，你可能会有的缺失或是弱点，还是说我勇敢地面对，就是我有时候会很脆弱，但是我知道我会有脆弱的时候，那我怎么去克服掉这些挫折、脆弱或是软弱的时刻，然后我可以重整旗鼓，再往下一个挑战去面对？其实有一点像刚刚陈璇讲，他们做过费德勒这样的题目啊，就是、网球天王，你就会知道。他其实之后，他都不是每一场比赛都赢了，尤其在他年纪比较长之后，<笑>退休前后，这种其实就是他依然很强，可是他并不会就是说我好像得每一场都赢，他已经乐在那个比赛。其实这个强，我觉得我们应该在新的时代有一个新的定义，就是说。不是要每一件事情，也不是方方面面，你都要很厉害。他在讲的这个真的坚强，就是你去面对你有软弱、脆弱的时候，但是你之后可以再变得更好，就是你只要跟自己比，是变得更好。那我觉得就是真的坚强，不要就是好像硬拼出来的，那个是一种假的自信，也是一种假的坚强
0: 。其实立文，你刚才已经有稍微透露，就是本书作者的一个背景，他是一个马拉松跑步选手，然后他也是一个运动教练。我觉得最近几年观察，在书的这个阅读趋势里面有发现，就是有越来越多的运动教练，他们都开始提供，比如说企业的管顾，或者是分享他们个人的运动职涯经验，去呼应大家自。自己个人的生命生涯经验，包括像经理人本身也有一个很专业的栏目，叫做教练式领导，然后有相关的课程。所以其实我有一点点好奇，你自己怎么看待这种运动专业的背景的人，透过他们的知识如何去结合，或者是应用在我们一般上班族啊，或者是工作者上面呢
1: ？其实陈轩讲这个教练式的领导，我把它再换一个角度来讲，在职场上哦，我们很喜欢用运动员来做比喻。工作上面，因为你就是有很多的任务挑战，你要去突破。那你有时候会失败，有时候会成功。所以很多人喜欢用运动员来比喻，是因为运动员每一天都在面临新的挑战，他就是胜负胜负。我们大概很少看到有一个运动员，他永远都不会输的，嗯、他永远都是金牌第一名。大概也很少有这样子的人，所以他们必须常常在这个胜负之间去跟自己的内心对话。就是我今天输了，但是我明天还是要用最好的状态出场。在职场上面是非常多人觉得，如果你有过运动员的经验，你其实是很适合在职场上面。那你就想为什么呢？第一个是他每天对这个胜负他是比较看淡的，他随时都可以自我调整、嗯。那还有一种就是他很多时候是必须跟人家互动、团队协作的。所以他比较有团队精神。像你如果都很那种 one man show， 你的英雄主义很强的，我们在职场上不太喜欢这样的人。那你就可以想想看，如果运动员，因为他团队精神比较好，所以我们就会觉得在职场上他应该可以相对表现的比较好。所以我觉得倒不是说好像有很多运动员会变成职场的教练或什么，而是说大家去借用这个概念，就如同回到我刚才讲的网球天王费德勒，他那么厉害，他很长一段时间都世界第一。我们常常在讲就是。世界第一的选手谁可以教他？但是你换一个角度想，世界第一的选手他依然需要教练，因为我们人要进步是需要 feedback， 的就是哦，我跟你讲，你今天这样子，你可以再微调，甚至他的生活习惯，甚至他的精神状态，倒不是完完全全是技能型或体能型的，其实一个运动员要。保持在巅峰状态，他需要非常多的协助，所以我觉得很多时候我们会觉得教练这个角色很重要，是我在旁边陪伴着你，然后看见你的强与弱，看见你的高潮与低谷，嗯，然后我给你包括各式各样的协助。更多的时候是，我可以看见你的缺失，我让你改进。因为运动员本来就是在做这样的追求，他一定不会说哇，你已经好棒、好棒、好棒了。尤其是运动是一种非常残酷的考验。因为我也很喜欢看网球，我记得某一任的网球天王是 Pete Sampras（ 山普拉斯）哦，他是一个美国的网球天王。我记得他大概三十岁出头左右就退休了。当时在面对那个二十岁的快腿，他就觉得说、哦：“我看见他们这么快，我已经累了，我已经跑不动了。”所以其实很多时候运动员是需要教练从旁做各式各样的身心灵的协助。所以我觉得，如果我们把运动场上放到职场上，会比较像是说。我作为一个工作者，或我作为一个领导者，其实人哦，并不是赚很多钱他很快乐。像哈佛商学院有做过研究，人会感到快乐哦，在职场上都是因为我每天觉得我有 progress。progress 有两个意思，一个就是我一直都在进步，另外一个就是我工作都有进度，不然你会觉得我就是在原地打转。所以你就会知道，哎，如果有一个教练，或者是有一个你的主管。为什么说主管要像教练？他就是陪伴你，让你每一天都觉得说：“哎，我有成长，我有进步。”我有不好的时候，你会告诉我怎么调整。你不是打骂。真坚强里面就在讲，你不要用打骂的方式，因为这个逼出来是假的成绩。哦、嗯，一定是让他自己很开心、很有成就感的去追求进步，他会得到最好的成绩
0: 。顺着立文你刚刚讲的这个话题，其实你自己也是管理者，然后你也采访过非常多的企业经营的专业经理人，你觉得说？到底现在我们自己在国内或国外看到的各个案例里面，怎么样的领导模式是属于真坚强的领导模式？因为像前几年贾伯斯传啊，或是伊隆马斯的传记出来的时候，大家好像也一度蔚为风潮，觉得这是一种成功的样态。可是我觉得本书的作者好像不这么认为。那你自己怎么看待呢
1: ？我也看过伊隆马斯克、贾伯斯的传记，他们两个人哦，都是。比较极端性格的人，我自己常常在阅读或是介绍书的过程，更常举到贾伯斯，因为我们对于领导力这件事情哦，我们常常觉得说贾伯斯因为他的成绩很好，就像陈轩在我面前，他用的是 iPad， 对不对？我用的是 MacBook， 我的手上戴着 Apple Watch， 对不对？就都是苹果的产品，所以我们常常觉得贾伯斯很成功。可是你如果去看贾伯斯的传记哦。他其实是在领导者的风格上面哦，你真的很难跟他一起共事。我在书里面常看到，有些人其实每天跟他工作都很想哭、很想死，甚至有的人会觉得说，他如果不让我离职啊、哦，我就要在他的办公室里面小便。你就知道他其实是给工作者非常大的压力。然后我其实，在真坚强的推荐序，我也写到伊隆马斯克。伊隆马斯克在很多文章里面都很推崇，他有一种 hardcore 的工作文化。就是他可以睡在办公室里面，他也可以睡在车厂里面，然后他可以一天可能只睡一个小时、两个小时、三个小时。可是像这样子逼出来的文或化，像贾伯斯这种很严厉的风格，我们常常说贾伯斯的完美不是只有电脑外壳的完美，他连里面的线路都要整理的。嗯，所以你就知道，像这样子的人，我们常常会推崇说他们是很杰出的产品制造者，但是他是不是一个杰出的领导者？我觉得这个我们需要重新去思考。我们到底想要在职场上面宣扬一种什么样的文化？我们希望同仁们可以在相对比较。身心都愉快的环境里面工作的时候，那也许贾伯斯跟伊隆马斯克这种比较 hardcore 的，或是比较苛刻的、比较苛求的，我们就要去想，如果我每天都把程轩压迫到他都不太能睡觉，他精神状况也不好，但是程轩有可能交出很好的成绩，我就会产生一种错觉，就是好就是被我逼出来
0: 。然后你就会对其他人都会这样子。对。
1: 而且我不是只有对其他人也这样，这是一种回应，对不对？对另外一种回应就是我下次再多逼你一下、嗯，你说不定会变得更好。所以我觉得，如果你有这样的逻辑，其实《在真坚强》里面就一直在讲，不要再这样做了。就像我刚刚前面讲这个作者，他跑步跑到吐，可是你如果看书里面，他那个吐哦，其实是一种病，他声带有问题，所以他其实跑到一个状态的时候，他真的喘不过气，他那个声带的开合会变得不自然，就是该开的时候他闭起来，该合的时候他打开了。他才会吐，所以他其实已经是一种病态。可是可能很长一段时间，大家都说：“哇、哦，你真拼命。”借由贾伯斯或由马斯克，我觉得我们应该来想，在职场上面，我们要追求的是我对我个人的工作追求到极致。那是因为，比方说我写稿子，我可以改一遍、改两遍、改三遍，可是不代表我要24小时不睡觉的改它，嗯，对不对？我可以分三天、五天来改。所以我觉得那个极致跟那个拼命，我觉得把命都拼了是没有意义的。但是我可以在我的工作上面追求完美。那我觉得何妨把时间拉长一点。或者是说，我没有要你对标准妥协，但是绝对不要拿自己的生命或是身心的健康来作为赌注。我觉得现在在职场上面工作，大家都应该去思考这个事情，就是我们怎么拿捏。好像我要 push 它一点点，但是我又不能 push 过头。这个拿捏，我觉得非常难哦。就像现在当兵这件事，很多人说哇，你要当几个月才叫做当兵，<笑>或者是你一定要受苦才叫做有当兵。然后现在有的人说，现在当兵这么轻松，那到底这个苦跟这个轻松怎么拿捏？我觉得就是《真坚强》这里面有在讨论这个事情，就是什么叫做太苦，什么又叫做太松。我们又不希望我们对于员工或对小孩或对我们自己都要求的太宽松，我们还是会希望自己有进步。但是什么时候是吹过头了？它里面有讲到一个金发女孩效应，就是在讲这个，你要在很过头跟太宽松找到一个非常适合的点，那个三选一。就选中间的那个适中，大概我们亚洲的文化或者是儒家的文化也都在谈这个，就是这个适中，我觉得还蛮重要的
0: 。我觉得我们在开场到现在聊了很多所谓的真坚强啊、假坚强，我觉得那个假与其说是假的，不如说是一种。刻板印象，或者是对于成功的另一种想法，因为比如说刚刚讲到马斯克，或者是贾伯斯，或者是你刚刚讲到当兵好了，比如说像以前很红的电影《捍卫战士》，你看到军队里面的文化，好像大家就是会有一种对于坚强或者对于成功的一个想象。那立文，你觉得为什么我们很容易曲解“坚强”的意思，然后反而会落入就是作者所谓这种假坚强的陷阱？这跟我们的成长、我们的文化或者是历史接触的媒体有什么关系吗？我们
1: 喜欢强调吃得苦中苦方为人上人这种文化，我们也很肯定这种价值，就是你很努力，你很拼命。我觉得这个其实都没有什么错，我自己也很推崇在工作上面很努力的同事，甚至我自己也是会这样自我期许。可是我们常常在想说，我觉得在职场上面或者是在人生里面，我们也会蛮常看到一种状态是：为什么会有那种纸老虎，或者是你觉得说？他其实没有那么厉害，但是他却必须盯着自己很厉害。这种可能在主管或是父母，或是在很多搞不好政治社会领域，你都会很常看到。就是他为什么要假装他很厉害？你看，我们会去迎合社会价值嘛？社会价值会去告诉你说，有一个人每天都说：“我跟你说，其实我真的还好。我坐上《经理人月刊》的总编辑的位置，我真的还好。”你对这种事情你会有两种反应，一个就是你很假，对不对？<笑>另外一个就是说你还好，怎么会坐得上这个位置？你可能会对经理人越看这个品牌有疑问，对不对？所以，我们对于我很弱我还好，我们其实是不太喜欢这样子呈现，我们也不太接受这样子的人。所以，其实我们会接受谦逊这件事，但是你真的很逊的时候。我们又不太欣赏了，所以我觉得这个拿捏还蛮重要。但是我们应该去调整一种心态，就是我记得有一本管理上面的书叫《A 到 A 加》嘛、嗯，它里面就有在讲到领导力这件事情，就是说它有分很多层级的，最基本的就是就像我刚刚讲的嘛，如果我要做到经理、人员、看的总编辑，或者是你要做到某一个职务的主管，你那个专业能力是好的，所以一定是你做的很专业，对不对？然后慢慢的，你可以从个人贡献者变成团队的带领者。所以他在第五级领导是总共就是有五级的，嗯、那他到最上层的那个第五级，其实讲的是很谦逊的，然后很谦卑的，他是可以认识到自己有些事情是不会的，甚至他不喜欢出风头的。你们不要太把聚光灯照在我身上。但是呢，这种谦逊或是谦虚或是低调。其实就是真坚强里面要讲的，我不会因为我很谦逊，我就是代表我很逊，我反而是说，比方说我现在就可以很清楚的知道说，哦，我如果写稿子，我可以写的蛮顺的，但是呢，你如果叫我写出一首很华丽的诗，我也写不出来。我就会很大方的承认我会的，我不会的。你叫我写一篇小说，我没有办法，因为我没有那样的虚构的创造的能力。可是我现在就可以承认这些无知。可是如果在我相对很年轻的时候，我其实是会怕的、嗯。我会怕说，你会不会真的觉得我很无知？你会不会觉得我这样很弱？所以我就要硬出来，我就要硬出一个样子给我自己看，给这个社会看。因为我们社会推崇很强的价值，所以就会让某一些人觉得，当我不够强的时候。后他就会有两种反应，一种就是我很自卑，所以他就有一种向下螺旋。嗯，因为社会推崇强，所以我很弱嘛，或我不强，那我就往下走。那另外一种就是走到另外一个极端，就是我要假装我非常强。那这种人，我们常常就说，有的极度的自卑变成极度的自信，他其实会变成一种极度的自大。我觉得在人生上面、工作上面都不是很有利的状态。
0: 我觉得丽文刚才聊到说怎么去拿捏那个尺度那条线，这真的是一个不容易的功课。因为其实书里面作者也有分享一些关于大脑的机制怎么去运作。他说，假如我们过度的去淡化这个事情的难度，这也不是一件好事。因为如果你预设说这个工作很简单，没问题，没问题，可是你真的遇到困难的时候，你大脑就会说怎么会这样？不是应该很简单吗？那他就会躺平。我觉得这蛮有趣的地方是，其实这一两年来在社群上、媒体上也很常看到所谓的躺平主义。丽文你自己。你怎么观察这个现象？你觉得这跟《真坚强》这本书里面所提到的概念有什么呼应之处吗
1: ？躺平这件事情哦，我觉得要分两种，一种就是说，我就是真的摆烂，什么都不做。书里面有在讲有一个叫“放弃一切病”，它其实是在相对于另外一种叫做“你要有自主能力”。你要想想看，你的躺平哦，到底是什么状态？你到底是觉得说我在这一家公司？我再怎么努力也没有用，我永远也升不上去。我的主管就是喜欢打压我，我主管每天都用恶狠狠的语言羞辱我。那或者是说，这家公司就是跟我所有的价值观都违背。假设现在重视多元啊、平权啊这些观念，我就是都不喜欢这些价值。这公司所有的文化都不适合我，所以我决定躺平。躺平有的是你在组织躺平，有的是你干脆离开组织躺平，这些都有很多种不同的状态。但是你要去想，这种状态有一种是它是现实让你无能为力，嗯，就是书里面讲的，就是我不管怎么努力都没有用。心理学上有做这种测试，他就说你一直给狗啊，或是老鼠啊，你就惦记它，他只要试着要走出一道门就惦记它，他要走出一道门就惦记它，他最后就会习得无助，他学会了一种叫做无助的能力，习得无助嘛，那是后天的，就是。我只要走出门，你就电我。后来啊，那个门根本就是自动，很轻松就可以开启。那些狗啊或老鼠啊，就再也不去尝试去推了，因为它已经被电极到，它已经连那种自主想要争取、追求的能力都消失了。所以你要去想想看你是什么样的状态决定躺平，因为很多人躺平是很自主的哦，就是我一年只要花十万块就好。我就是躺平啊，没关系，我还是过着我自己很喜欢的生活。但是有另外一种躺平，其实是它是外力造成的，可能是高压的，就是《真坚强》里面常在讲的，它是透过一种强迫的，每天强逼你的，然后给你施加极大的压力，那你久而久之，你就会觉得说，好吧，我不要再努力了。对不对？或者是你的家人给你很大的压力，你一定要考上医学系，你一定要做什么？你因被压到，你会觉得说我喘不过气了，那你就会有一种想要放弃。所以我觉得这个作者要讲的那个真的坚强，就是说你被逼出来的。就像有很多小孩，他是被父母逼出来的，学会很多才艺，功课很好，或者要学很多东西，他一直被逼，他一直被逼，逼到一个极端。他就不要这些东西了，他就会放弃、嗯，因为你让他自主权完全的减少。那还有一种，你让他逼出来的一个神童好了，这个就是假的坚强，因为你每天逼他，你可以很合理的想见，这个外力拿走了，你就会停止进步。那有一天你也会反抗，就是我不要这些东西。所以我觉得作者在书里面一直在反复讲的，真正很坚强的人哦。他为什么比较不怕挫折？他为什么不会碰到很大的挑战？会心智比较薄弱？其实是因为来自于他们是可以决定的。就是说，我知道攀岩很难，但是我呢，因为我真的很喜欢，所以我愿意自己再去尝试。这些是没有人逼我的。那因为很难，所以我就会提醒自己，要求自己不断的进步。所以我觉得这个是。来自于外力或是来自于内在的驱动力，嗯、这个我觉得是真坚强里面一直在强调的一个，包括在工作上面也是。你为什么要躺平？就是因为你没有找到你真的很喜欢做的事，那个内在就是我们常讲的 calling， 有没有东西在召唤你？听众朋友可能也可以自己想一想。
0: 有趣的地方是，其实人不总是这么理性。有时候我们在做很多选择或是改变我们行为的时候，其实会受到情绪的影响。那面对这种不管是外在环境或自己内在声音，你脑中有很多那种喧嚣扰攘的时候，我们怎么去辨别这个声音是真正你讲的 calling？ 那什么样的是杂讯呢
1: ？我觉得应该要去。思考一件事情，就是你在做每一件工作的时候，你到底是什么原因去做这件事？比方说，像我做我的工作，做二十几年，我记得我小时候好像看过一个小说，就是你把人哦，每一天生活的路径画下来哦，搞不好你如果画我二十年来，就是哦，从我的家里走到公司。你如果再仔细稍微再放大一点，就是哇，这个人哦，长达二十年的时间，他都是每个月都会结稿一次，而且他的心理状态就是月初比较放松，到了月中就开始紧绷，然后进入月底真正要结稿的时候，他就压力很大。你仔细画，你一年画十二次，然后二十年会画两百四十次，对不对？你会觉得这样的生活到底有什么意义？或者是在合稿看同事的稿子的过程里面，你也会想说，我会自己写还比较快，对不对？或者是我还自己写还比较好看？可是呢，改完出去的稿子也不是挂我的名字，我的工作可能有很多时候是在成就别人，但是有没有东西在召唤你？我觉得也蛮容易判断的，就是说你是不是觉得你在做这个事是为了别人而做的，或者是你是不得已而做的？嗯、因为像我刚刚讲的，我稍微用一点比较负面的角度在诠释我的工作。但是我仔细想，为什么我在做的时候没有太负面的心情？就是我没有对于那种，哎、欸，二十年的人生其实画起来几乎是同一条路径，很像无间地狱在巡回。为什么我没有觉得它是地狱？那有很大的原因是因为。我刚刚讲的，我其实，在看稿子成就别人的同时，也成就我自己。我可以更快地知道说哦，原来这样写人家看不懂，原来这样说人家会不容易理解。然后我在修改的过程里面，我也建立起一种，就是我可以快速优化稿子的能力。那他可不可以对我有帮助？当然有啊！我自己写我自己的稿子的时候，我也可以写的更好。甚至写作，因为跟说话很接近，所以他其实也会让我说话变得更好、更清晰、更有逻辑、嗯。所以刚程轩在讲，人很矛盾，就是我们常,常会分不清自己是为了自己而工作，是为了别人而工作，或者是我做这个工作有什么意义？但是我觉得，他其实某种程度上，你仔细的去挖掘，你还是会找到一个自己比较深层的平衡点。就是说，有一天你觉得那个是你的 calling 的时候，我觉得那个声音会来自于说，你不会再抱怨了，你不会觉得说我做这事很累，我为什么要做这个？我做这个事情是所谓何来？我觉得，如果你的工作或是你的人生，你一直在问这个问题：，就是我为什么要做这样的事情的时候？其实我觉得反而是就是停下来，停下来想一下，就是你为什么一直有一个好像处在一种不满或抱怨的状态？那我觉得在真坚强里面，他也一直在讲，蛮重要。你要变坚强的一个主要的关键，就是你要去面对现实。你要知道，现实是这样的状态。然后我决定跟这个现实和平的相处。我在做这件事情的时候，我不是带着一种委屈或者是埋怨。那我觉得这个你会比较容易，不管你是在从事很严苛的训练，或者是很难的工作，你就比较不会产生这种比较负面的心态
0: 。例如你刚才说的这个停下来，其实也是我在书中非常印象深刻的部分。他鼓励大家，你应该要面对问题的时候，先冷静回应去 respond， 而不是直接反应去做 react。丽文，你有帮这本书写一个推荐序，那它的序文标题是《变坚强的科学方法》。我有点好奇，你自己读完作者分享的这么多方法之后，你觉得最受用、最有共鸣的点是什么呢
1: ？他其实里面真的讲到很多方法，但是我觉得最神奇的是，他其实里面有去研究冥想这件事。刚陈轩有讲嘛，就是我们碰到事情，你是 respond 还是 react， 这个很重要。我想说这两个词哦，我稍微跟大家说明一下，然后再带到就是冥想这个事情。我觉得我们常碰到的事情啊，你如果是假设我跟陈轩说，陈轩我决定要离职了。假设陈轩是我的同事，有的人会大惊小怪。可是呢，因为我啊工作一段够长的时间，对不对？然后人事的来来去去，面对很多，所以现在如果有人说我要离职了，或者是我听到别人要离职，我可能就会稍微。深吸口气，但是我不会很大惊小怪，然后或者是会觉得好像天要塌下来。尤其是你做主管的时候，只要你底下有一个得力助手要离开的时候，其实内心都还蛮崩溃的。但是我觉得，我就常常在思考这个事，就是我在经验比较少的时候，我就是 react， 就是我就会觉得完了，很麻烦，或是很烦，是不是我自己要做更多事，或者接下来我要做更多的事来填补这个洞。这个做更多是包括我要赶快去找人，我要安抚团队，然后你就会想哇，只要有一个人离职，整个团队气氛就会不太好，你就会开始想很多。这种就是你被外在的事物抓着跑，然后你就会很 react。可是 response， 你知道静下心来想。也不是没有人离职过啊，包括我自己也离职过啊。其实每一个团队没有非谁不可啊。我要怎么样去面对这所有的状况？然后最糟是什么，对不对？然后我怎么样可以快速的回应这些事情？所以我觉得大部分的人都应该要学习这件事情，就是不要太快的被那个情绪拉着跑。因为那就是 react， 那就很像膝反射嘛。我敲你的膝盖，你的小腿就翘起来。你就想，我在工作上，在人生中，我不应该，或是尽可能不要做这样的人，因为你这样不就完完全全受到外力的左右嘛。嗯、所以你其实是比较可以用 respond， 就是说，我想好我要怎么做这些回应，到底它会影响到我什么程度？我觉得在书里面。倒不是说他都提出什么很具体的方法，我觉得他应该是在告诉大家说，大部分的时候，我们认为的那种逞强这件事情，并不是真的很坚强，反而是懂得示弱才是真的坚强。我刚有提到冥想这个事嘛，他其实就是在观察很多僧侣或者是有冥想习惯的人，他们其实，在面对事情的时候，他们对于自己的心灵。跟发生的事情之间哦，它是有一段距离的。嗯，我以刺青为例好了，我现在如果去接受刺青，我一定每一针我都觉得非常痛。可是呢，那种心智能力很强，或是有冥想习惯的，因为他们已经改变了他的脑结构，或者是改变他的心灵应对这些事情的能力的时候，他们对于刺下去跟到他实际会尖叫的那个反应，他是有创造出一个时空差距的，他不会、嗯，你就知道不会。我拍你一下，你就大叫。他其实就是在让这个反射，这个自主反射，把它稍微再拉得。再大一点点，他创造了这个空间，所以我觉得我们应该去创造这个区域，就是说，你不要被旁人或是旁边的事物影响太大的话，你应该在脑里面去创造这个空间，就是从 react 走到 r e s p o n s e 这中间是要有一个适度的空间。那他在讲冥想这个事情，就是他们发现，如果你养成冥想的习惯啊。你可以拉大这个空间、嗯，你就不会人家打你一下你就鬼吼鬼叫，你会稍微可以想说你为什么要打我，对不对？然后你会想说我要怎么回应这件事情。所以大家一定就会想说，那我这我又不是僧侣，我又不是长期在冥想的，那他这边就是真的有讲一个，其实哪怕哦，你只是冥想三小时也好，三分钟也好，都会对你有一点帮助，因为我们现在的脑都太忙了。我自己就发现，我无时无刻都不脱离手机屏幕。甚至我的耳机一天到晚开着。以前我可能走在路上，我很长的时间可以自处，那其实就是一种内冥想的状态。你静下，把你的脑静下来。他说：“现在我们这种时间都变少，但其实你只要试着坐下来，包括你就设定一下你的手机。其实这很难哦，我自己试过。你在听的当下，等一下你就可以试试看，就是你就把你的手机打开设一分钟，然后你就坐下来开始，你什么都不要想，设定一分钟，你就数你的呼吸就好。如果你发现你的脑筋有在想事情哦，你就立刻停掉，因为这代表你失败了。你会发现一分钟都非常困难。”但是呢，我觉得科学的研究就是告诉你说，把你的脑静下来，哪怕是一分钟、三分钟，都可以让你比较平静，然后在面对事情的时候，不是那么直觉的反射，而可以做出比较和平的反应
0: 。这本书他说了这么多、这么多的方法，但其实我印象也很深刻的是，作者在这本书的最后一句话是：“做自己，这才是真坚强。”立文其实在这本书的推荐序里面，你也引用了老子的一段话，你说“强大处下，柔弱处上”。其实，在我们 Podcast 节目里面，我们常常会鼓励大家要思考不同的观点，往更美好的生活迈进。但是，我觉得这一切的起点，其实都来自于我们更诚实的面对自己，唯有如此，才可以不再逞强，真正坚强。今天的节目就到这里。如果你对于这本书有兴趣的话，欢迎到成品书店，或者是点击我们的节目简介成品线上连接查找《真坚强》。如果你喜欢这一节内容，欢迎订阅我们的频道，给予我们五颗星，或者是留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢立文，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。